0: o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast
1: de propósito. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast de propósito. Aqui é o Endibitar.
0: E eu sou a Marina Arinelli. Nós somos do Laços Podcast, um podcast que leva informação, educação e consciência para todos os amantes de animais. E a nossa missão é cada
1: vez mais trazer muita informação para os amantes dos animais, os tutores desses bichinhos incríveis, para que cada vez mais eles tenham qualidade de vida. É isso aí. Hoje a gente está aqui a convite da equipe do podcast De
0: Propósito para bater um papo super especial com vocês. E poder trazer essa consciência
1: aí para todo mundo. Tenho certeza que vocês vão amar. Mas antes da gente começar, não se esqueçam de acessar o portaldepropósito.com.br. Esse D aí é mudo, hein? E também tem as redes sociais, arroba Portaldepropósito no Instagram, no facebookcom facebook.com.br e de propósito também no YouTube para vocês ficarem sempre por dentro dos temas relacionados à causa, ok? Vamos lá
0: então, Wendy. Vamos lá. Wendy, conta aí para gente para o pessoal que não conhece o Laços Podcast, como é que a gente surgiu aí
1: nas nas redes
0: de podcast?
1: <risos> Eu acho que foi uma coisa que foi surgindo de uma maneira muito natural, né, Marina? Marina é, minha cunhada, ela é veterinária, e eu sempre tive cachorro desde os 9 anos de idade, sempre tive cachorrinho. E eu, depois que a Marina passou a ser minha cunhada, a gente, uhum. eu comecei a sempre sugar muita informação dela, né Marina? É isso aí. E a Marina falou esses dias pra mim que isso é muito comum das pessoas fazerem, né? Com veterinários Não, com conhecidos. Com certeza. <risos> então, e sempre foram surgindo muitas dúvidas, eu sempre fui tirando essas dúvidas com a Marina... É, as pessoas sempre me perguntavam Porque de, de alguma maneira eu estava sempre ajudando um pouco assim Engajada né, nessa, nessa questão de ajudar os, os animais perdidos e tal Maus tratos e tal Sempre um pouco engajada nisso E as pessoas começaram a tirar dúvidas comigo E eu ia lá e perguntava para a Marina E foi então que o Rafael Arinelli Da Isso Aí Design Que produz o, o Cinemação também ele, propôs essa, ele fez essa proposta do podcast sobre pets foi então que surgiu o Laços Podcasts e foi incrível porque a Marina entra né com essa parte técnica de conhecimento do veterinário e a gente traz aí esse conhecimento complementado com alguns convidados especialistas e eu representando os tutores cheio de dúvidas cheio de coisa para saber e sem saber também os termos técnicos e tal então é interessante porque às vezes ela ela entra num, no durante o podcast principalmente com especialistas né Marina às vezes entra. Sim, é, com certeza. Às vezes entra em assuntos, assim, vocês começam a falar termo, termo técnico, opa, peraí, não estou entendendo o que vocês estão falando, vocês estão falando veterinês, eu não estou entendendo, explica para o pessoal. Então, eu acho que ficou uma coisa bem interessante, assim, o pessoal tem gostado bastante, né? É, não, com certeza. E eu percebi, assim,
0: da minha parte profissional, né, que a maioria dos erros que acontecem dentro da clínica, né, dentro do, da casa das pessoas mesmo, em relação à saúde do animal muitas e muitas vezes acontecem por falta de conhecimento então se assim, a pessoa ela acaba não sabendo aquilo ela vai a, assim, a criação de cães e gatos, né que é lógico o nosso enfoque mas a gente já falou até de outros animais nos podcasts é, a gente, as pessoas começam a criar, o avô criava, o pai criava, a mãe criava e aí isso vai passando de geração em geração vai fazendo uma coisa meio que, que familiar, o né, assim, uhum. jeito de se cuidar e às vezes não é a maneira mais correta, às vezes tem algumas coisas que não podem ser feitas e são passadas de geração em geração, tanto em relação a doenças, então às vezes as pessoas medicam ou automedicam o animal de forma errada, como também questão de alimentação, cuidados, tratos. Então a gente começou a, assim Eu comecei a ver que as dúvidas elas vinham muito de falta de informação mesmo, e aí a gente. Juntou tudo isso, o Rafa, né, o Rafa que é o meu irmão veio, aí a Wendy também por estar super engajada nessa causa E aí a gente foi somando as informações para realmente tentar melhorar a qualidade de vida dos animais Levando informação, porque quem tem informação tem tudo, né? A gente consegue melhorar bastante aí o, a qualidade de vida e até a perspectiva de vida Se a gente
1: cuida certo, eles vivem mais e melhor, né? Exatamente, e eu acho também que uma coisa que a gente acabou fazendo, que eu nem é, percebi, assim, que agora analisando, né, pra gente fazer esse podcast aqui é, pro, de propósito, que deu uma, uma estudada, ver como que a gente ia falar e apresentar pro pessoal, eu notei, assim, que uma coisa muito legal que a gente tá fazendo, o que eu percebi, Marina, é que a gente tá aproximando, assim, o veterinário do tutor. Porque, por exemplo, em questões como eutanásia, é, as opiniões, né, de, de castração, a zoonóloga, também que tem aquela questão de, de exames, né? Ah, eu fui ver o meu cachorro tava com dor nos olhos e ele pediu o um exame, hemograma completo, e um outro exame, não sei o que, não tem nada a ver. Pô, precisava? Eu acho que tá precisando só. Por que é grana e tal? E daí a gente desmistifica isso também, tipo, traz um pouco o profissional, né, o veterinário mais próximo do tutor, explicando porque às vezes você precisa de um exame que, que pra gente, que é a gente e eu representando o povão, <risos> a gente que, que é ignorante nesse assunto é, médico, assim, né, veterinário, é, que precisa, realmente precisa Às vezes você precisa dar uma volta pra chegar numa solução, sei lá enfim, precisa dar uma volta pra chegar ali num, num ponto, né e eu acho isso muito interessante, essa questão da, da eutanásia, por exemplo que é é uma coisa muito difícil para ambas as partes. Para o veterinário, geralmente, também é muito difícil também, né, tratar disso e tem que lidar com o doutor e com, com o animalzinho ali em questão. Será que é o momento? Será que não é o momento? Será que realmente precisa? Qual que é o limite? Né? Então, a gente tem também programas específicos sobre esses assuntos mais... Ah, quer dizer, pro, 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 programas mais profundos né, sobre esses, esses assuntos mais específicos. É,
0: eu brinco que assim, nem é todo, não é todo mundo que tem um veterinário de estimação, né, <risos> aquele que se confia e vai, e pode ligar, e pode perguntar, e pode questionar, e assim, não é todo mundo que tem acesso a isso, se a gente for pensar numa população de cães e gatos hoje no Brasil, que tá gigantesca, né, você vê quase toda a casa tem um pet, é, às vezes a gente cria confiança com o veterinário, às vezes tem gente que nem leva, né, então assim, a gente Sim, tem né? os dois extremos, tem gente que leva o tempo todo, tem gente que não leva nunca, Nunca, né, então assim, para essas pessoas que não levam nunca, eu acho que o podcast, ele realmente clareia um pouco, e eu acho que essa ideia da gente trazer os especialistas também facilita, porque até pra mim, como clínica geral, é, esclarece muita coisa na hora da gente conversar com o proprietário e ver a importância de ter esses especialistas em conjunto, né? Então, assim, com certeza eu acho que aproxima muito, facilita muito esse contato e para a pessoa ficar mais segura também quando ela estiver conversando com o próprio veterinário, né? Às alguém que ela não conhece, levou a primeira vez, mas se ela tiver um pouco mais de conhecimento, ela vai saber né, que aquilo ali tá certo, que realmente às vezes precisa de um monte de exame, né, Exatamente. a gente tem que pensar que eles não falam, então uhum. a gente vai pelo que o tutor fala, né, então assim, uhum. muito, muito do que a gente trabalha é o que o tutor traz pra gente, somado a um exame físico, mas só isso às vezes é pouco, às vezes uhum. a gente precisa de coisas que vão mais além, nem todo veterinário é nesse cenário, a maioria deles, <risos> na verdade, está querendo é, realmente é. o melhor do seu pet e querer o melhor, o melhor resultado aí de todo
1: o problema que você está apresentando, né? É, eu acho que vale, a gente sempre incentiva a questionar, questionar também, tipo, o veterinário propõe alguns tratamentos ou propõe alguma maneira de lidar com aquilo que está acontecendo, com um monte de exame. E a gente propõe sempre questionar, tipo, ah, mas será que precisa de todos os exames agora? Dá pra gente fazer alguns? Ou seja, a gente já consegue, depois, se necessário, faz mais, ou me explica porque precisa de todos pra ficar mais à vontade com isso, enfim, a gente sempre é, incentiva. Inclusive também, né, Marina, como você falou, essas pessoas que geralmente nunca levam em veterinário, algumas por cultura mesmo, né, pela maneira de, de tratar, e outras por questão financeira também, né?
0: É, com certeza. Tem as duas partes. É. E de, né, de você não levar porque você não pode ou você não levar porque você acha que não precisa, não precisa. só leva quando tá muito doente, né? É. É, mas outra coisa que você falou que, assim, que eu queria. Falou que eu lembrei, né? E puxou um gancho. É, da questão de ser verdadeiro, né? Assim, então, tipo, questione o veterinário, mas seja verdadeiro também na questão: olha, eu trouxe, mas eu não tenho dinheiro, ou eu trouxe, mas eu posso fazer esse ou outro não, né? Assim, a gente sempre acaba dando um jeito de conseguir a melhor coisa para o seu animal dentro do que você pode. E também ser sincero em todas os, os questões de, de, de explicação do que está acontecendo mesmo, né? Tipo, ah, você deu uma coisa errada pro cachorro, conte pro
1: veterinário, é, não, se conta, não Exatamente, porque né? senão... Porque fica
0: dificulta muito o nosso,
1: o nosso desenvolver, se você é. Se não deu então, a veterinária que vai ficar correndo atrás do rabo, né? Sem saber o que está acontecendo. É, <risos> a gente que sabe que a verdade. história não,
0: não bate, você fala, cara, essa história não bate, tem alguma coisa, mas se você não liberar... Às vezes acaba... <risos> acaba ficando mais difícil aí. E às vezes você gasta até mais... Porque o veterinário vai questionar mais coisas... Ou mais exames... Para poder às vezes chegar numa coisa que... Ele chegaria mais fácil, né? E mais rápido também, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa, sim, né? Em relação a isso... Fale a verdade... Mas tem... Tente... Uma coisa que a gente também... Observa que é muito triste... Isso foi uma coisa também que... Fez a gente... Se engajar aí um pouco mais nessa causa é a, a questão do abandono, né, as pessoas às vezes não têm condição de cuidar daquele animal, elas não têm condições financeiras, às vezes condições psicológicas, né, às vezes não conseguem, e elas acabam abandonando os animais, então assim, isso é uma coisa muito triste, a gente sempre conversa no podcast para que, né, que isso não aconteça, para a gente manter essa sinceridade, procurar ajuda da maneira que você pode, porque é uma coisa que incomoda muita gente. A gente sabe que os
1: bichos acabam sofrendo muito mais. É, eu acho que é exatamente por isso que o De Propósito acabou convidando a gente para fazer é, o podcast com tipo, esse tema, né, Caos Animal. Porque a gente tá sempre teclando, a gente tá sempre batendo, aliás, né? a gente tá sempre batendo nessa mesma tecla, né. De adoção, de castração e desse comprometimento, né. Tem muita gente que a, é, acaba pegando um animal como um como um brinquedo, né, seja um gato, seja uma ave, seja um cão, né, acaba ficando como, como brinquedo, e daí, como brinquedo, é, ele pode, de repente, te atrapalhar se você for fazer uma viagem, porque você tem que deixar esse brinquedo ali que precisa ser alimentado, né, com alguém, e daí isso atrapalha, e daí tem, tem muita gente que solta, é, são incríveis, são inúmeros os casos de pessoas que, que, que abandonam animais, por exemplo, e no final do ano, né, que geralmente o pessoal pessoa vai fazer uma, viagens mais longas, nas férias de julho também, é, assim como tem a muita adoção irresponsável em julho também, porque as crianças são de férias e querem entretenimento, vai lá e, e arruma um brinquedinho, seja adotado, seja comprado, né? É, ou Páscoa, Coelhinho, ou o Dia Exato. das Crianças, né? Tudo. Exatamente. Natal tem
0: muita também adoção ou compra equivocada, né? Indesejada, na verdade. As pessoas querem e aí elas não pesquisam corretamente sobre o que elas querem e aí acaba indo às vezes por impulso ou por uma promoção ou porque acho que vai ser legal e não pensa na
1: responsabilidade a longo prazo, né? A gente tem, inclusive, por exemplo, um dos podcasts que a gente tem falando, acho que vários assim englobam essa parte de adoção ou de comprar, ou ajudar a escolher o caninho, ajudar a escolher a raça específica também. A gente fala, né, com é as características assim de algumas raças. E também a gente tem um que é o Laços 17 que fala quanto custa ter um animal. Eu acho muito interessante a gente já ter isso em mente, porque assim, ao mesmo tempo que dá sim para você adotar um animalzinho sem ter grandes condições financeiras aí, mas, e, ter, e manter uma responsabilidade, e manter uma, uma dignidade né, na, na vida, na saúde né, desse animal. Também tem essa, essa questão do, 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 dos, dos custos básicos, né? Dos, a, a Marina comenta nesse programa que a gente faz, ela comenta dos, da, das vacinas que são essenciais, dos exames, né? qual é a periodicidade é, necessária dos exames mínimos né, que tem que ser feitos, enfim, a cada ano, ou a cada tantos meses, quais que têm que ser feitas, vacinas absolutamente necessárias. Então, a gente fala sobre isso. E uma coisa muito importante também é quando a gente vê alguma coisa errada seja na própria família, que isso já super aconteceu comigo, pelo menos, com certeza aconteceu com outras pessoas, mesmo na família ou fora, o vizinho, ou tá passando na rua e tal, a gente não, não negligenciar também, não participar de alguma coisa errada que a gente vê. Porque se a gente é testemunha e a gente não faz nada, a gente também tá sendo responsável por aquilo. Então, de alguma forma, claro que respeitando os limites aí, né, e a gente fazer alguma coisa a respeito, seja de maus tratos, abandono, é, enfim, empresas, né, como a gente viu aquele caso do, do Carrefour, por exemplo, tem vários casos, assim, semelhantes, assim, talvez não tão absurdos como aconteceu lá, mas existem, então a gente não se omitir, não é, ficar com medo de ir atrás, não ficar com medo de procurar, se você não sabe o que fazer, procura quem sabe, então você procura ONG, conversa, eu acho que uma coisa que as pessoas uh, geralmente fazem assim quando elas não sabem o que fazer é passa a no telefone e passa o problema pra alguém e que querem passar. Então, geralmente, as ONGs já estão cheias de trabalho, já estão cheias de cachorros que eram pra ser temporário e estão lá pra sempre. Elas estão cheias de casos o dia inteiro de mostrar as coisas que às vezes tem que correr na hora e resolver. Então, eu acho que uma coisa que pode fazer, o que você pode que a pessoa pode fazer, se ela não sabe como agir naquele momento diante daquela situação, é sim passar a mão no telefone, ligar pra alguém ou ir visitar uma ONG, alguém que já trabalha com isso, e perguntar o que você pode fazer também. Porque não tá pra gente ficar só passando a bola, né? Então, você... Existem, existem vai existir algum momento, claro, que você fala assim, ó, não tenho o que fazer, eu não posso, ah, tenho dois filhos gritando aqui comigo, <risos> não tenho condições, enfim, eu não vou ter tempo para cuidar disso, então, e, e passar a bola. Existem, claro, é, situações dessas, mas geralmente dá para a gente fazer alguma coisa também, né? Então, tipo, toma ali as rédeas da situação também, não fica só passando para os outros. É, no, no meu trabalho, a gente teve... É, uma, na verdade mais de uma, mas a gente teve uma, uma situação que aconteceu Que uma amiga chegou pra mim em prantos Falou, ah, tem um vizinho, outra, o cachorro tá comendo a própria pata Lembra, menina? Você super ajudou a gente Lembra, também bem. O cachorro uhum. tá comendo a própria pata e o vizinho tá com medo Que ele tá comendo a própria pata e prendeu ele longe da casa porque eu, na, na ignorância do vizinho, uma pessoa muito simples, ignorância eu não tô sendo, não é pejorativo, assim, de não tô agredindo o cara, é realmente uma pessoa eu ignorante, sei, uma sei. pessoa muito simples. Ele ficou com medo e falou, pô, se o cachorro tá nesse nível, então imagina o que ele vai fazer comigo. E nada a ver, tipo, nada a ver, o cachorro não representava absolutamente problema, é, perigo nenhum, né, pra, pra família e tal, e daí, o que, que a gente fez? Essa amiga não sabia o que fazer, ela não tinha, onde, não tinha como pegar o cachorro, não tinha para onde levar o cachorro, ela não tinha condução. Então, o que, que a gente fez? A gente foi meio que se unindo, a gente montou um grupinho no WhatsApp, super temporário, porque ninguém mais aguenta grupo no WhatsApp, né? A gente montou um grupo no WhatsApp e foi vendo o que, que cada um podia fazer. Então, um correu atrás da grana, o outro foi buscar, o outro ficou com o cachorro temporário, outra pessoa foi atrás de ração, outra foi atrás de medicamento, outra foi atrás de informação, sabe assim? Meu, eu sei que o cachorro foi pro veterinário, ele ficou internado, ficou uma grana, a gente conseguiu dinheiro facinho, porque a gente, a gente, como várias pessoas envolvidas, essas pessoas ajudaram, e mesmo pessoas que estavam envolvidas ali, que não deram um tostão, conseguiram pessoas que, que tinham dinheiro. Então, assim, mesmo que fosse 10 reais, a gente que doou 10 reais, tem gente que doou 5 reais, é de 5 em 5, que você chega a 600, 700, 900 mil, entendeu? Com certeza. Com então, certeza. deu super certo. a gente que fez rifa. Uh, enfim, a gente foi atrás de conseguir a ajuda de, de, de a gente, né? Todo mundo junto conseguiu a ajuda de, de ração. Conseguimos a ração mesmo, física, não só dinheiro para comprar depois. Enfim, tem que, tem que tentar, tem que se mobilizar. Às vezes, o seu único trabalho pode ser juntar pessoas que estão interessadas e pronto, você não faz mais nada, você só junta pessoas que sabem que vão ajudar e tira o seu corpo fora, ok, você já ajudou, já fez alguma coisa, mas faça alguma coisa, né, de pouquinho em pouquinho a gente vai juntando e vai, vai montando todo, ó, todo o cuidado ali para aquele animal, né. Não, com certeza. Eu acho que essa
0: questão de... Eu, eu falo, costumo falar, que é você fazer caridade com um dos outros, né? É. Você vê um problema, você entregar esse problema pra alguém, fechar os olhos e ir embora, eu acho que é uma negligência. Você fala que tá fazendo, mas você faz até um ponto, depois não faz mais, né? Assim, Tipo, sei lá, tira uma foto, que acontece muito, eu vejo. Às vezes a pessoa tira uma foto, posta no Facebook, ajudem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus... E só isso, né, assim, eu acho que se você puder é, se envolver um pouquinho mais, com certeza a gente consegue melhorar aí a, a qualidade de vida desses bichos que estão sofrendo, não digo só de abandono, mas principalmente daqueles que estão que doentes na rua, né, ou que estão doentes em situação igual a esses cachorros da Wendy, né, assim, que, que estava doente dentro de uma casa também, então... É, tem que ter informação, tem que buscar ajuda. Você pode às vezes fazer o mínimo possível, que é procurar alguém, mas se envolver. Às vezes você tem, você não tem dinheiro, mas você tem o tempo de ir buscar ou de levar no veterinário naquele dia. Né? Então você pode se oferecer de fazer a, a viagem para a pessoa. Então são coisas às vezes que são muito pontuais, mas que ajudam no contexto geral aí do animal. E esses que estão em sofrimento, que estão doentes, são os que mais precisam de ajuda. E às vezes só uma foto não, não ajuda. Dando um exemplo assim também, um, acho que mês passado teve um gatinho que estava muito ruim, é, tinha sido abandonado ao lado da, de uma lata de lixo. E aí a pessoa postou uma foto falando que, a pessoa, que o gato estava muito ruim, ela achou inclusive que ele não estava mais com vida e aí tirou uma foto... Mas ela falou, olha, eu achei que não estava com vida, mas ele está com vida, por favor, ajudem. Então a pessoa passou pelo gato, tirou a foto, postou, isso era meio-dia, foi chegar no ouvido de um protetor de animais só às 10 horas da noite. E aí, esse gato foi resgatado só às 10 horas da noite. Então, assim, você imagina o tempo de sofrimento que ele ficou ali caído na rua, né, semi-morto é, ali, exato. sofrendo com dor. Então, assim, às vezes, o fato de você levar para algum lugar e falar, ó, oh, vai cuidando que eu vou resolver o que eu vou fazer, é. já facilita. São horas a menos de sofrimento, às vezes, a possibilidade dessa vida se recuperar e conseguir depois um lar e depois ser um gato, né, normal... Uhum. Assim, tem possibilidades que se a gente intervém, a gente com certeza consegue fazer com que esses animais ganhem muita qualidade de vida né a gente fala, a gente não muda salvando um bicho, a gente não muda o mundo mas a gente muda o mundo daquele bicho né Exatamente. porque ele vai conseguir ter muita coisa que, que ele não poderia e morreria cedo e ficaria ruim e às vezes morreria naquele momento mesmo se você não intervir então a gente precisa realmente se engajar Engajar pessoas ao redor. E a causa animal, eu acho que o bonito dela é que muita gente se, se sensibiliza com isso. Uhum. Né? Então, assim, não é difícil você encontrar ajuda. Uhum. Não é difícil se você postar, e você for uma pessoa séria, lógico, pelo amor de uhum. Deus, né? Se você for uma pessoa séria, você postar e falar Olha, eu tô com um bicho aqui que eu preciso muito de ajuda. Eu vejo muita gente atendo, até, atendo no interior de São Paulo, né? Muita gente que se mobiliza assim, olha, beleza, resgatei, a pessoa vai fazer rifa, vai fazer um crochê, vai rifar um bolo, sabe, Exato, um é. entra com o bolo, entra, outro entra com a rifa, uhum. às vezes de dois, três reais que você consiga vender, realmente você consegue juntar o dinheiro... E as pessoas elas se mobilizam, né, para poder ajudar um animal. Então, a gente tem muito para fazer. Uhum. E às vezes a gente não faz porque acha que é só dinheiro que pode entrar para ajudar, e não é isso. A gente consegue de diversas formas ajudar um animal em situação em situação de perigo, né, em situação ruim.
1: É, essa é a questão que você falou de passar a fazer caridade com, com o chapéu dos outros, né? Então, é, tem muito, muito abandono também em clínicas, né? Tipo, abandono às vezes, dos animais e abandono da dívida também, né? Então. Super! É exato. Então, isso é uma sacanagem, porque o profissional, ele, meu, o cara tá ali trabalhando, entendeu? Ele estudou, ele teve custo, ele tem, além, além dos custos dele, né? Tipo, da vida pra ele chegar até ali, ele tem todos os custos que ele teve com o um animal. Então, não é só lucro, não é só ele deixou de ganhar e fez caridade. Não, ele teve gastos e ele vai ter que tirar do bolso dele. E isso não acontece uma vez ou outra, isso acontece muito. E daí, uma clínica, que é um negócio, não pode ficar vivendo de fazer caridade, né? Ele tem que ter ali o um, um giro, enfim. A gente também quer né viver, né? A gente não, né? Os, os, as clínicas, os veterinários também querem, precisam viver, normal. E daí, acho que assim, quando, você, quando a gente fala desse negócio de juntar forças, né? É, de repente, pega esse animal e leva para pra clínica e imediatamente aciona os seus amigos. Fala, pessoal, eu fiz isso, mas eu preciso de ajuda. Eu não posso deixar isso, eu tenho esse comprometimento, eu me comprometi com a clínica tal. Se vocês não quiserem passar o dinheiro para mim, liga lá, pergunta quanto que já foi pago e dá um pouquinho. Enfim, tem várias maneiras de você também acabar... É... Conseguindo ajuda, porque as pessoas precisam de, de credibilidade. Porque tem muita gente também que pede ajuda e não é, né? Pessoas vão se aproveitando da situação. Então, tem muitas maneiras de você é, fazer um trabalho que você mostre, assim, bem... É, que fique bem claro, né? Tem gente que... A Marina falou, né? Que esse rapaz que ajudou, né? Esse que ajudou esse gatinho, que depois ele mostra, ele, ele posta a nota fiscal, ele posta o recibo, onde que foi tratado o animal, quanto que ele gastou de cada, de cada medicamento. Então, tem uma maneira que que dá pra você também ir prestando contas, vamos dizer assim, porque as pessoas criam uma super confiança em você, e daí com certeza vai ser mais fácil de você conseguir ajuda de uma próxima vez. Assim como vai ser mais fácil de você conseguir ajuda, de repente, no veterinário que você leva. Esse cachorro que a gente levou, essa moça que, que passou realmente lá no... no no, no cara e resgatou esse cachorro que estava comendo a própria patinha dele. Ela deixou numa clínica e o cara falou assim, ó, oh, pode deixar, você vai pagar como você quiser. Você vai pagar do jeito que der, conforme foi entrando dinheiro, você vai pagando. O cachorro saiu de lá, a dívida a, a, não tinha sido pago tudo ainda. E tinha, tinha coisas, a, como eu falei, tinha houve consumo lá, né? Não foi só o, o trabalho do profissional, houve consumo de coisas que precisam, precisariam ser, houve gasto, né? E daí o, o, o cara falou assim... Depois você vai pagando como você pode... Só que isso não caiu do céu... Ela já aconteceu vários momentos que ela levou... E ela pagou todas as dívidas que ela teve... Então, ela ia lá, pedia socorro, o cara socorria ela sanava todas as dívidas. Então, teve essa credibilidade também do, do protetor, né? Vamos dizer assim, a pessoa que resgatou ali com a clínica veterinária. Já criou esse laço de confiança. E esse laço também pode ser criado com amigos, de repente, que super ajudam. Você fala, ah, o um amigo já vai lá, qual é a conta... Na é verdade, tem muita gente que fez isso. Quando sim, eu pedi ajuda, sim. vários amigos meus falaram, nossa, Wendy, eu vi lá no seu. Acho que eu coloquei no. Não sei se foi não, no meu perfil do WhatsApp. Foi uma coisa bem rápida, assim, que eu queria uma resposta rápida. E daí várias amigas falaram assim: qual é a conta? Me passa a conta, me passa a conta. E tipo, foram passando e eu fui repassando a grana também. Acho isso muito
0: legal. É, eu acho que quanto mais você se envolve, mais assim, maior a rede de apoio que você cria, né? Uhum. Então, assim, é veterinário, é amigos, é um monte de gente. Às vezes você não quer encabeçar um maus tratos, né? Alguma coisa assim, mas você pode estar dentro dessa rede de apoio e auxiliando com maneiras, com coisas simples. Uhum. Então, criar essa rede, esse vínculo é muito legal, porque a gente. Precisa. O maus-tratos assim, acontece muito, muito mais frequente do que a gente pensa. Uhum. A gente fica chocado, às vezes, com o caso, como você falou, do cachorro do Carrefour, mas isso é muito mais frequente do que a gente pensa. É Todo Sim. dia acontece. Quem realmente se envolve com a, com a causa animal, com maus-tratos e abandono, né? Você nota aí, assim, diariamente casos e mais casos, né? E aí são meses, às vezes, de recuperação daquele animal para que ele esteja bem. Então, a, a, se você fizer parte de uma rede de apoio, se você se interessa e quiser fazer parte de uma rede de apoio, você pode, às vezes, se auxiliar... Se, se auxiliar, não. Se vincular uma ONG ou se vincular um protetor, né? Que às vezes, os protetores não têm... Eles não têm instituição certa, mas tem muita gente que faz... Um pouquinho de cada vez, ou um bichinho de cada vez, e consegue aí melhorar a vida de vários bichos. Então, tem possibilidades, é possível conseguir, só precisa realmente estar tá engajado e ter isso no coração, né?
1: Querer se envolver, na verdade. É, e eu acho que a causa animal, assim, o tema, né? Causa animal envolve muita coisa, né? Como eu falei, como eu fui dar uma estudadinha aqui pra fazer para gravar o podcast de propósito, quando teve o convite deles, eu fiquei, comecei a tentar é, sucintamente ter uma, um, um significado da causa animal. Meu, tipo, não tem um significado, assim, específico. Ah, então são as necessidades, são, é a defesa dos animais. Aí você tenta pegar caso, é, coisas assim que englobam, por exemplo... É, uso de animais né, para estudo de medicamentos, em, em cosméticos e tal. Daí, então, pera, então não é necessidade só, é defesa. Daí, em outros casos, não é defesa é necessidade. Enfim, eu não consegui definir sucintamente o que é a causa animal, porque é uma coisa muito grande. E a gente está falando aqui, como a gente tem o um podcast de, de, sobre pets, a gente está falando mais sobre pets, mas a causa animal em si. Como eu falei agora, é gigante, é de tudo, de, seja é a questão de ser vegetariano, seja o uso de animais para... vegetariano, vegano, né, é, uso de animais na indústria de, de cosméticos... Uh, para trabalho rural enfim tem uma, uma infinidade ah, até, né
0: se for ver até a parte de, de reciclagem uso de plástico contaminação exato, ambiental né
1: exato exato Eles estão em tudo na verdade se a gente for parar para olhar exato eu acho, eu acho que de qualquer maneira você parte do princípio você parte da empatia é você ter você ter aquela empatia é, para com o animal ou seja qual for a espécie dele, você tem uma empatia, Você se colocar no lugar dele e você 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 vê ele assim mais como uma como um igual assim, sabe? Não igual. Como, não sei como explicar isso. É porque na verdade como eu... uma
0: vida acho que como uma vida tão importante quanto a exato, sua, né? Exato,
1: exato. É tão importante quanto a sua, exatamente. E também, né, Marina? Voltando agora para a parte pet também, o que acontece muito? É que as pessoas, é, na, na, ao, fazer, ao ter, fazerem essa questão da empatia e, e achar que é tão importante quanto, acabam humanizando o pet, né? Também é. que é uma coisa que já não é muito legal. <risos> uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? É,
0: daí vai pro outro extremo, né? A Exato. gente trabalha com dois extremos aí na linha animal, né? Aqueles que não ligam nada, aqueles que ligam excessivamente.
1: excessivamente ou, é. Tornam
0: eles humanos ou tiram eles das características naturais deles, né? Isso. Isso é uma coisa que a gente também bateu na tecla várias vezes no podcast, Sim. da gente deixar o bicho ser bicho, né? O cachorro ser cachorro, o gato ser gato, o passarinho ser passarinho. Que eles possam Aí, exercer
1: livremente a sua forma de ser, né? Exatamente. Respe... É o respeito pelo que ele é, e não tentar trazer ele mais próximo uh, do que você acha que é bom pra você, né? Isso, é, com certeza. A gente tem que pensar, pensar que são espécies
0: diferentes, respeitar, e aí vale a pena realmente a gente é, estudar e conhecer mais, porque até a gente, assim, né, aproveitando o gancho, a gente fez uma linha de adestramento sobre coisas que... Um, uma sequência de podcast de adestramento. Falando sobre as coisas que satisfazem eles, né? O ritmo de vida. É, como fala? As rotinas. Então, assim, são coisas meio bem, bem diferentes aí da gente. Que a gente acaba não sabendo. Às vezes, por excesso de amor. E, e nesse caso, eu não acho que seja maldade, não. Eu acho que é excesso de amor mesmo. A gente acaba trazendo eles para um lado humano que, às vezes, não tem necessidade, que a gente também acaba privando eles de algumas coisas que, que eles precisam, né? Que é necessidade por conta da espécie ser diferente mesmo. E, assim, essa questão da gente respeitar a espécie, a gente tem que, a gente tem que entender também que é, os animais, eles estão lá na nossa sociedade, eles começaram a vir na nossa sociedade, na verdade, por diversos motivos, né? Primeiro, ele sempre veio por trabalho, né? Então, assim, era caça, era proteção... Era pesca, então assim, eram era diversos fatores que começam a aproximar o cão e o gato aí do, do ser humano, né? Falando na nossa. puxando a sardinha aí pro nosso lado o pet. <risos> é, e aí hoje em dia a gente vê um link muito grande com a parte emocional, né? Os pets eles estão dentro, da, dentro da, das casas das pessoas, às vezes para ser uma companhia para participar da, da vida do ser humano, né, às vezes as pessoas estão querendo ter menos filhos e ter mais cães, né, e acaba se envolvendo emocionalmente com eles, e, mas mesmo assim a gente tem que pensar que eles têm serviço, que eles têm capacidade de ser muito além, um dos exemplos, né, que a gente até conversou, fez um podcast sobre isso, foi com o pessoal lá do Instituto Magnus, é, que eles fazem um, um trabalho super legal e, e é um trabalho super respeitoso em relação ao animal mas que é, é de serviço e não só como pet, né, Wendy? É no
1: caso lá eles fazem com eles preparam os, os cães para utilizá-los com, com deficientes visuais, né, para serem guias, cã, cã, cães guias. Então tem todo um trabalho lá incrível, super recomendo vocês ouvirem o podcast, mas ainda visitar e se informar sobre o Instituto Mais, que é um trabalho Maravilhoso que eles fazem. E além desse desse uso que você está falando, também tem uso que a polícia faz, né, com os animais. A gente vê às vezes alguns casos na, na, na televisão uh, de resgate, né, que os cachorros são fundamentais. Salvam muitas vidas. Muitas vezes, às vezes inclusive perde a própria vida deles ali, né, para salvar a vida de coloca a vida deles em risco, né, para salvar a vida de de outras pessoas. É, identificação de, de drogas né, em aeroportos e tal, é, eu acho que é, é, eles são fundamentais, gente, eles têm uma, uma utilidade, assim, a gente pode trabalhar em parceria com eles em coisas incríveis. Em asilos, né? Nessa parte que você falou também de.. É parte emocional, Isso, né? é, na parte emocional. Hospitais. Hospitais, com crianças, né, que estão enfrentando algum problema, é, câncer e tal, enfim, várias várias áreas. E também numa coisa mais ah, mais pra gente, assim, por exemplo, ainda assim, nessa nessa questão psicológica, ajudando, né, nessa, nessa questão emocional, no, na prática de, de exercícios, né? A gente tem também um que o, o Laços 20, que a gente fala pra de, é, praticando canicross, que fala Dessa parceria do, do animal no esporte, assim que é muito legal. Então, é uma coisa que você acorda de manhã ali e o bichinho já está pronto. Vamos que vamos. Tipo, é um super personal ali, né? Super incentivo. Então, para muitas coisas, eles podem ser. É, a gente pode aproveitar o que eles estão ali. Não é que eles podem ser usados, né? Mas a gente pode aproveitar o que eles estão disponibilizando ali para gente. Seja cão, seja gato, seja um pássaro o que for, né, uma tartaruguinha o que for, eu acho que super super, super ajuda mesmo é um, um acho que vale a pena a gente aproveitar e, e temos, né, que, que, que zelar aí pela, pela qualidade de vida pelo, ter realmente esse respeito, essa empatia aí pela vidinha deles, pelo bem-estar deles é, com certeza. Eles estão aqui para doar amor, né? A gente
0: tem alguns podcasts também que falam sobre medicina integrativa e a gente fala muito da parte emocional relacionada, né, assim, o que eles representam na nossa vida e emocionalmente, energeticamente, o que que a gente, consegue, o que que eles trazem para nossa vida, para dentro da nossa casa, o que que eles simbolizam, né? Porque o vínculo tá cada vez mais mais profundo. Então, assim, nada mais Correto do que a gente cuidar deles de maneira, né? Assim, de, de a gente se informar e conseguir melhorar a qualidade de vida deles e fazer com que eles estejam aqui de maneira plena e de maneira saudável e cuidando, né? Assim, da saúde deles, porque não tem como não, não cuidar, né? Se tem um bichinho, você adotou, você colocou dentro da sua casa, seja para qualquer fim e qualquer fim mesmo, né, seja trabalho, seja emocional, seja parceria, seja qualquer coisa, um, uma parceria pro seu filho, né, seja qualquer coisa dessas, é, que você dê qualidade de vida e zele pela saúde dele também, não tem como não ser. Então, o Laços Podcast tá aí pra isso, pra justamente a gente trazer saúde e qualidade de vida e vínculo aí entre os humanos e os seus animais, sejam ele qual for, seja ele qual for. Informação a gente não vai deixar faltar, né, Marina? não, e aliás a gente tá super aberto a receber propostas a gente super ouve os ouvintes quando eles falam com a gente e dão sugestões de, de temas de a gente assuntos, aproveita é. é tanto que esse, esse que eu falei do, que a gente fez sobre o adestramento foi um ouvinte que, que queria algumas informações, a gente fez uma série então foi bem legal, foi um negócio super produtivo, a gente adorou ter gravado então, fica, fica ligado nas nossas redes sociais, entre em contato com a gente, que a gente adora receber recado, adora
1: receber opinião. Sabemos, né? Gostamos muito sempre de fazer essa troca. Adoramos aí o convite do Di Propósito, né? Que a gente teve aí para eles poderem divulgar também o nosso trabalho, e eu acho muito legal o trabalho deles, ouvir alguns podcasts muito interessantes, sobre assuntos bem, bem diversos e bem interessantes mesmo.
0: Eu queria muito agradecer né, acho que em nome do podcast lá, os meses de toda a nossa, nossa equipe. É, agradecer pelo convite do pessoal de propósito. Foi muito gostoso estar tá aqui, é muito gostoso falar sobre isso. Quando a gente fala do que a gente gosta, não tem fim, né? Se a gente pudesse ficar falando o dia inteiro. <risos> e esse foi mais um podcast do De Propósito e eu espero muito que vocês também tenham gostado tanto quanto a gente.
1: Ah, eu também espero. Estamos dispostos aí a mais convites, mais temas também. Podem mandar sugestões pra eles ou pra gente, né, Marina?
0: Com certeza.
1: <risos> e lembre-se, então, de divulgar esse episódio para todos os seus amigos, familiares, para aquele vizinho chato. Bota lá no correio dele, coloca o De Propósito. <risos> e siga também o De Propósito nas principais plataformas de streaming. O podcast De Propósito está disponível no Spotify, no iTunes, basta você digitar DEMUDO, espaço, propósito e assinar. Já o Laços Podcast, você pode ouvir pelo site laçospodcast.com.br barra podcasts ou ainda pelo Spotify, pelo SoundCloud e o iTunes também. A gente espera você e até a próxima. Um super beijo. Um super beijo.